0: Democracia. Presente y futuro. Un espacio para conocer y reflexionar sobre la democracia en América Latina.
1: Hola, soy Alejandra Sánchez Insunza. Soy periodista, directora de Dromo Manos, una productora de proyectos periodísticos en América Latina.
0: Muchas gracias Alejandra por estar aquí con nosotros en este episodio de Democracia 21. Para mí es muy interesante y muy importante poder platicar contigo sobre este proyecto de autoritarismo en América Latina que se publicó en la página de Dromómanos y que se llama Aquí mando yo. Me gustaría comenzar eh, esta plática preguntándote y que nos cuentes para quienes no estamos familiarizados con, con el periodismo en general ¿Cómo se inicia un proyecto como Aquí Mando Yo y el camino que lleva a su realización?
1: Bueno, Aquí Mando Yo es este, un proyecto en el que han participado más de 30 personas en siete países. Eh, oh. Lo que estamos haciendo es estudiar eh, los riesgos que hay para la democracia en México, en El Salvador, Nicaragua, eh, Colombia, Venezuela y Chile, Brasil y Chile. Eh, donde se ha visto que hay líderes eh, que tienden a tener políticas autoritarias que ponen pues, en peligro la democracia. Entonces, eh, el proyecto es una combinación de investigación periodística y académica en la cual hemos ido detectando eh, primero como los hechos, discursos, actos que han habido en los últimos dos años durante la pandemia específicamente que es justo como que la pandemia ha servido para acelerar agendas autoritarias, ¿no? O sea, cosas que ya estaban desde antes pero que eh, a raíz de la pandemia pues ha servido para que vayan más rápido de lo que deberían. Entonces eh, pues hemos creado un inventario autoritario donde se registran todas estas acciones y por el otro lado también se están produciendo eh, contenidos periodísticos que se están publicando en varios medios de toda la región y con el cual es también pues trasladar eh, pues esta investigación académica a historias humanas.
0: Muy bien y en este sentido de que las, las prácticas que ustedes están registrando en, en, el, en el proyecto se dan en el marco de países que con menor o mayor grado pero que se gobiernan democráticamente eh, ¿cómo crees que podríamos definir como de una manera concreta y, y que poder comunicárselo a, a la gente qué es el autoritarismo? Eh,
1: bueno, en, en nosotros lo que vemos es que en general en América Latina eh, desde hace muchos años ¿no? y en la historia de todos los países, aunque son diferentes digamos, pero vivimos en democracias eh, vulnerables y cada cierto tiempo emergen proyectos políticos ¿no? que con el discurso de salvar al pueblo acaban ejerciendo el poder en contra él. Contra él. Eh, el autoritarismo de hecho se define como que no es una... Eh, justo es a, a raíz de una falta de ideología ¿no? y lo que se ve en América Latina es que no se trata de un movimiento que sea de izquierdas o que sea de derechas exclusivamente, sino de que independientemente del líder eh, lo que tienen en común es que eh, el líder está operando ya sea para sí mismo o para un grupo de poder y no para el pueblo en sí. Entonces, eh, tomando en cuenta la historia de, de la región, sobre todo en Centroamérica o países como Chile, ¿no? que, que vienen de, de dictaduras como tal, eh, donde, donde hubo golpes de Estado y hubo otra historia, Actualmente no estamos viviendo ese tipo de autoritarismo, ¿no? El tipo de autoritarismo de, de hace 30 años, pero sí que se ve que ha aumentado la presencia militar en toda la región, se han violado los derechos humanos, se han cambiado las leyes al antojo de los gobernantes, ¿no? Y los críticos en general... Eh, son enemigos, ¿no? Que va desde la gente que puede ser activista en, por derechos de la tierra o periodistas o organizaciones de la sociedad civil eh, y todo esto bajo un manto de opacidad general, ¿no? De falta de transparencia y eh, de decisiones arbitrarias. Entonces... Eh, en muchos casos, como se acaba de ver recientemente eh, en Nicaragua hace unos meses, pues las elecciones ya no son un ejercicio democrático, sino una escenografía eh, de, de lo que es la democracia, ¿no? Entonces, eh, pues lo que intentamos en este proyecto, porque además estamos conscientes que estamos hablando de distintos tipos de líderes con distintos tipos de políticas, pero lo que sí vemos es que hay varias cosas en común entre ellos, ¿no? Entonces, lo que queremos sobre todo alertar es de, de los peligros que hay para la democracia y que la gente también pueda entender eh, pues el privilegio que es tener una democracia, ¿no? Para no perderla.
0: Claro, por supuesto. Ya nos contaste a, ahora con esta respuesta un poco de manera general cuáles son las dimensiones en las cuales ustedes están registrando y estudiando estas dimensiones autoritarias, ¿no? El tema de la pandemia, lo, los derechos humanos, la militarización. Dentro del, 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 del informe, dentro del reportaje hay un caso que, que me llama mucho la atención y que sí me gustaría preguntarte. Con relación a la pandemia, Nicaragua, eh, veo en, el, en la investigación que hay un reporte de 77 acciones autoritarias relacionadas con, con la pandemia, ¿no? Por las noticias sabemos que hay muchos tipos de reacciones adversas a las medidas que toman los gobiernos por parte de la gente, ¿no? los antivacunas, los anticierres los antinosequí. Sé Pero me gustaría que si nos puedes contar un poquito pues esta cara inversa de la moneda, ¿no? Es decir, es la autoridad tomando decisiones autoritarias bajo el pretexto de la pandemia. 77 decisiones autoritarias por parte de Nicaragua. ¿Cómo, cómo es eso, Ale?
1: Sí, de hecho, el, el caso de Nicaragua fue bien particular porque era como todo lo contrario a lo que estaba pasando en otros países, ¿no? Si bien en, en Chile, por ejemplo, la pandemia sirvió para evitar las protestas que unos meses antes habían surgido, ¿no? De jóvenes que fueron atacados por, por la policía, donde muchas personas perdieron los ojos, ¿no? Por las balas, eh, estas balas de goma. Eh, el, caso de, eh, de, y donde, bueno, el caso de Chile tuvieron el toque de queda más largo de la región, ¿no? un año y medio de toque de queda justo para evitar eh, nuevos movimientos sociales. En el caso de Nicaragua era todo lo contrario, era un negacionismo sobre la pandemia eh, que también violaba los derechos humanos, ¿no? el derecho a la salud de la gente. Al, y el mismo gobierno convocaba eventos públicos metía a la cárcel a periodistas que informaban sobre la pandemia no a doctores que denunciaban las situaciones de los hospitales entonces fue un tipo de autoritarismo a la inversa en ese sentido pero autoritarismo al final no entonces eh, ahí de hecho los académicos pues tenían porque nosotros, lo que para hacer para el inventario autoritario, lo que intentamos hacer era como cinco categorías que van en de concentración del poder, eh, todo lo que tuviera que ver con COVID-19, militarización, derechos humanos y todo lo que fuera información, ya sea eh, libertad de expresión o transparencia. Eh, y entonces, en el caso de Nicaragua, eh, la académica que, que hizo la agenda, Elvira Cuadra, decía, bueno, es que Nicaragua va al revés ¿no? de todos los países, entonces cómo lo encajamos, y bueno, al final se tomó la decisión de que era igualmente un, un acto relacionado con COVID-19, ¿no? Aunque, aunque no fuera lo contrario que hacían los otros países como Colombia o Chile, que eran mandar a cuarentenas, pues aquí era salgan a la calle y minimizar fallecimientos por COVID-19, eh, avisar que eran... Eh, decir que eran eh, ¿cómo se llaman estas? pulmonías, ¿no? que eran otro tipo de enfermedades y pues eso fue y a pesar eh, también a pesar de que había organismos internacionales criticando, pues la política nicaragüense se mantuvo, se mantuvo igual ¿no?
0: esa es otra cosa que me, que me llama mucho la atención eh, como reflexión derivada de la lectura del, del inventario y sobre todo lo, lo pensé por el, por el caso de, de Venezuela, ¿no? no solamente Latinoamérica, sino la mayor parte de los países en el mundo, pues ya no están aislados en ningún sentido ¿no? es decir, sabemos las decisiones que toman sus gobiernos, sabemos si, su, su, si sus economías están mal o están bien hay organismos internacionales en, en los países que se dedican a cuidar, pues no sé, la educación los derechos humanos y tal pero, ¿cómo puede hacer un gobierno desde esta perspectiva de las, de la, de las intervenciones autoritarias para como bloquear toda esa información que puede venir de otros organismos y no dar cuenta real de la catástrofe que estuviesen viviendo, el caso de países como Venezuela o como Nicaragua, que como lo acabas de mencionar, pues sí tienen las mismas afectaciones que los demás, pero, pero ¿de qué manera se las, se las arreglan para bloquear esos, esas fuentes de información?
1: Bueno, yo creo que justo Nicaragua y Venezuela son como los casos más graves de la región, ¿no? O sea, el caso, diría primero el de, el de Nicaragua, después el de Venezuela. Bueno, no no sabría eh, jerarquizarlo, pero son como los que vienen ya de hace varios años, ¿no? no eh, que tienen una situación en el caso de Venezuela, una, una crisis económica, eh, una polarización ya muy fuerte y que de hecho la pandemia, la pandemia en el caso de Venezuela ha ayudado a, a, a minimizar la, la, la polarización, o sea que más gente ya está en contra del mismo gobierno. Pero que son dos países que tienen un exilio gigante, ¿no? O sea, que, que la gente está saliendo de ahí por cuestiones políticas. Eh, Venezuela, en su caso, tiene... Eh, que Nicaragua tiene también un, una ley muy, muy similar, pero como tiene una ley del odio, donde cualquier tipo de crítica a acciones del gobierno o a políticas públicas, eh, implica incita, incitar al odio, entonces eso restringe la libertad de expresión de los ciudadanos y puede acabar con penas de cárcel muy altas. Entonces, eh, son fenómenos, digamos, tal vez más agudos que si se comparan con Chile, ¿no? O, por supuesto con Colombia o incluso con México, que México está también en otra situación. Pero... Eh, o sea, el que sean más graves, digamos, no significa como que, ah, bueno, ya hay que acostumbrarse, ¿no? Es como, realmente, pues es como el extremo al que se puede llegar, ¿no? En, en países que, que ahorita tienen mayor fortaleza democrática, pero que igualmente el riesgo está ahí.
0: Claro. También, volviendo un poco al tema de los regímenes políticos, ¿no? Y esta idea que nosotros podemos tener del, autori del autoritarismo que esté más ligada como a gobiernos militares, como a golpes de Estado, pero que sin embargo, y como lo muestran en, en el inventario, el, autorismo, el autoritarismo está presente en diversas acciones y en diversas dimensiones de, de la vida social. Y una de esas pues tiene que ver con la información. Como me acabas de contar, pues eh, criminalizar como discursos de odio, críticas hacia el gobierno, no importa de quién venga, pues representa un obstáculo para, para la información. Pero... Una cosa que me llama mucho la atención y que me gustaría conocer tu opinión es que, además de los posibles obstáculos que pueda haber para difundir este tipo de prácticas autoritarias, con base en lo que han ustedes recolectado, lo que han, lo, lo que han visto de estas prácticas, ¿se podría decir que en las sociedades latinoamericanas hay tolerancias el autoritarismo?
1: Sí, sí. Sí, o sea, también otra diferencia respecto al autoritarismo de hace 30 años es que todos estos gobiernos han sido elegidos electos democráticamente, ¿no? Entonces, eso es una cosa diferente y de hecho varios de ellos con niveles de popularidad más altos que nunca. Eh, yo creo que eso muestra que eh, América Latina en general tiene una tendencia a este paternalismo, ¿no? A estas figuras carismáticas que, que, que se y también a un hartazgo ¿no? de, de, de ver que otros sistemas, otros intentos no han funcionado o han fallado, son corruptos o eh, también lo hacen mal, digamos, entonces esto tiende a favorecer a otro tipo de líder que aprovecha eso, ¿no? Eh, como en el caso de Trump también fue, fue algo muy claro y que muchos políticos latinoamericanos también han sabido o han aprendido, digamos, ese legado ¿no? de, de crítica, de, redes, de uso de las redes sociales, de desinformación, de desacreditar a, a la oposición o a la sociedad civil, eh, quitarle autonomía a órganos autónomos. O sea, digamos, todo esto es, un, es parte de la historia latinoamericana que, de hecho, eh, Naida Acevedo, una de las académicas que participa en el proyecto desde El Salvador, pues siempre menciona que, que en realidad América Latina nunca ha sido ni enteramente democrática ni enteramente autoritaria, sino que es un régimen híbrido en general en toda la región que por un tiempo se va hacia un lado y un tiempo se va hacia el otro. Entonces, ahorita la balanza en toda la región se está inclinando hacia el autoritarismo. Eh, el caso de Chile es algo muy o sea, bueno, positivo, digamos que que había el riesgo y de que el candidato de la derecha, Cast, pudiera haber ganado y que tenía políticas eh, contra los derechos humanos muy, muy agresivas, como tener un campo de refugiados y cosas o sea, fuertes. ¿no? El que ganara, pues es una... El que no ganara al final, pues es una, una buena señal también de, de un país que tiene una historia y donde su sociedad dice no vamos a volver a pasar por esto. Entonces... Eso es lo que estamos pasando, evidentemente. Es muy distinto el caso de México, que nunca ha tenido una guerra civil, pero que sí tuvo un autoritarismo político desde, desde un partido, hasta eh, pues el caso de, de, de Colombia, ¿no? que, que ha pasado por un conflicto armado, y ahora el caso de Brasil, que tiene un presidente al estilo Trump, trompiano más, más este, agudo posible. Entonces, bueno. Eh, son casos muy diferentes, pero que perfilan el autoritarismo, el nuevo autoritarismo latinoamericano ¿no? y la nueva situación en la que se encuentra la región.
0: Sí, sin duda es, es un fenómeno muy interesante por su complejidad y su, y su ambivalencia. Efectivamente, no podemos decir que la calidad de nuestras democracias sea amplia, pero tampoco podemos decir que estamos en, en, en regímenes militares, en donde no hay libertad de expresión, en donde no hay libertad de, de pensamiento o movimiento. Y en ese sentido, lo, lo paradójico de, del asunto eh, resulta en el hecho de que, a pesar de que ya llevamos bastante tiempo viviendo en sociedades democráticas, el que haya estas prácticas autoritarias, pues nos muestra que la democracia quizá no es la mejor forma de educar a una sociedad, porque el respaldo por, por las prácticas autoritarias te habla de que la democracia no genera demócratas, no, no genera apoyo a la democracia de manera amplia o, o de manera suficiente como para combatir, por llamarlo de esa manera, estas prácticas autoritarias. ¿no? Pues... Sí,
1: aunque también hablamos de países con poca cultura política, ¿no? Entonces, si la gente no sabe qué es la democracia y por qué la democracia te favorece y te da libertad y te ayuda, pues entonces es normal que digan, no, yo quiero una persona que me promete que lo va a solucionar todo y punto, ¿no? O sea, también tiene que ver con eso. Eh, por ejemplo, en México ahora hay escuelas eh, como de Morena o muy relacionadas con el partido en el poder, que están impartiendo cultura política, pero tendríamos que pensar ¿y es la cultura política adecuada o es adoctrinamiento al estilo ruso, ¿no? O sea, también es, es un problema social de, de, o sea, que, que viene de, de una... O sea, que es estructural, ¿no? Desde hace muchos años. Entonces, eso también, esa pues falta de, de, de conocimiento, de entendimiento, pues, pues da o sea, cierta ignorancia generalizada Ayuda a este tipo de, de, de líderes que además justo saben jugar con las redes sociales, con el tema de desinformación y que, y, y, o sea, que son muy, muy listos y estratégicos en eso. Entonces, eso puede hacer mucho daño a la gente también.
0: Sí, de, definitivamente nos hace falta una pedagogía cívica que nos permita entender la diferencia entre una... Eh, una cultura política y una ideología, ¿no? Es decir, todo partido político tiene una ideología que hasta cierto punto tiene derecho a defender, pero eso no quiere decir que no la quiera disfrazar, pues no sé, de nacionalismo, de heroicismo, etcétera, etcétera, y es ahí pues en donde viene la confusión para la mayor parte de las personas. Pero justamente también en, en ese sentido eh, me gustaría plantearte la pregunta eh, de manera, pues, si, si tú quieres estar un poco ingenua para, para cierto contexto, pero que a mí me sigue pareciendo necesaria de decirle a la gente lo más explícito que, que podamos ¿por qué es importante preocuparnos por estas tendencias autoritarias?
1: Bueno, eh, principalmente o sea, algo que nosotros como, como que intentamos ver así como de red flags, ¿no? Eh, en un país es que que, y que así ha empezado, como el autoritarismo en casi toda la región, es primero el tema de la información, ¿no? O sea, restringir información, eh, acusar a los periodistas, criminalizar y acusar a los periodistas, sobre todo en países como México, donde se está matando solamente en un mes a cinco periodistas, es realmente grave, ¿no? O sea, como que la gente empiece a entender que la libertad de expresión no es algo que favorezca a unas personas, sino que nos favorece a todos como sociedad. Entonces, casi siempre se empieza a atacar primero la información, luego criminalizar, después militarizar, y, y, y el militarismo al final, el, la militarización más bien, al final lo que implica es más opacidad también, porque las fuerzas armadas históricamente en todo el mundo siempre ha habido una gran opacidad, no, no hay transparencia entonces eso es grave al futuro y, y, y porque al final este tipo de cosas pueden beneficiar solo un proyecto político y do, donde ya no haya pluralidad, no haya oposición, no haya crítica, como hemos visto que ha pasado en países como Nicaragua Venezuela, ya ni decir Cuba, que no, no entro en el proyecto porque estábamos solamente analizando nuevos autoritarismos. ¿no? Eh, pero bueno, el caso es que además es una tendencia mundial, tampoco es simplemente de las regiones. Sea, está el caso de Polonia, de República Checa, este, Filipinas, ¿no? Birmania, que también tienen eh, situaciones eh, de autoritarismo, que, 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 que además, o sea, al final el, el problema del autoritarismo es que acaban violaciones a derechos humanos, muy graves, y donde entonces el acceso a la justicia es más difícil, donde... El, cualquier situación como persona individual, en plan, me violaron o me robaron o mataron a mi hijo, pues es más difícil de solucionar, ¿no? Porque implica también, si solamente un círculo está un círculo del poder está beneficiado, pues eso restringe de derechos al resto de la población. Entonces, eh, pues yo creo que el punto es que, que, que nos hagamos más conscientes de que, que a veces eh, justo lo intentamos traducir así, a ver, cuando tú puedes tuitear lo que sea, ¿no? o salir a la calle a protestar y no pasa nada grave, pues crees que vives en una democracia. Pero aquí empieza a haber señales, ¿no? o sea en el caso mexicano, que yo diría que es tal vez el, es el más suave respecto a esta, a esta tendencia de, de autoritarismos. Eh, pues es preocupante, igual que el presidente criminalice a los periodistas o que acuse o que cree enemigos ¿no? y que señale directamente en la mañanera a personas y organizaciones críticas a su gobierno. Es preocupante porque eso crea más polarización, más división y menos entendimiento. Entonces, pues el punto es ir, ir, ir viendo estos, estas cosas ¿no? para pues, vivir en sociedades mejores al final.
0: Claro, en México tenemos uno de los más suaves, pero con las banderas rojas más grandes, creo. Sí,
1: sí y el tema de, militariza, de militarización, de quitarle 120, en, en lo que va de gobierno, quitar 127, eh, bueno, esto viene más bien desde 2006, pero igualmente desde 2006 sí. hasta la fecha, que son tres gobiernos diferentes, pero se le ha dado un poder al ejército muy fuerte, y este gobierno actual... Todavía más, ¿no? O sea, es como si ya había una tendencia, pues ya la terminó, terminó de, de acabar ese camino y es preocupante, o sea, es realmente preocupante que cada vez haya más poder militar en un país que ni siquiera ha tenido guerras civiles en ese sentido, ¿no? Que no ha tenido la historia de otros países latinoamericanos y que, bueno, pues a ver qué, qué puede pasar.
0: Y en ese sentido, en lo que vamos viendo de qué puede pasar y, y ya para, para finalizar, tampoco quiero dejar pasar, hacerte la pregunta de manera lo más explícita que pueda, ¿qué podemos hacer los ciudadanos frente a estas tendencias autoritarias? ¿Qué nos correspondería a nosotros?
1: Yo creo que uno, eh, pues exigir eh, nuestros derechos, ¿no? O sea, de libertad de expresión, hacerlos valer. Eh, poder ser críticos eh, públicamente, pues es un, es un buen paso, ¿no? Creo que ahora que, fueron, que hubo una marcha de periodistas, era muy triste ver eh, que eran periodistas pidiendo, a la, o sea, pidiendo al gobierno que, que solucionara los asesinatos a periodistas, era muy triste ver que solo éramos periodistas ahí, ¿no? O sea, que a la sociedad realmente no le importa que maten a periodistas. Entonces, empezar a tener conciencia de lo que implica esto, ¿no? De que el que maten a un periodista implica que a ti no te va a llegar la información que te debe, debe de llegar tarde o temprano, ¿no? O sea, que al final el trabajo periodístico, pues, es una labor pública, ¿no? De servicio a la, a social también, entonces... Eh, como verlo como algo separado, como pensar en la prensa como este cuarto poder corrupto, ¿no? cuando ya no es así, ¿no? y hay mucho periodista independiente y hay muchas otras cosas, eh, pues es, es, es este, creo que un primer paso de ver, o sea, defender a la prensa, apoyar, eh, lo que definías hace rato como pedagogía política me parece que, que es algo muy bueno, o sea que la gente empiece empezar a entender, creo que es un primer paso para poder exigir
0: Muy bien pues te agradezco mucho tu tiempo Alejandra, muchas felicidades por el proyecto de aquí mando yo, lo estaremos compartiendo desde nuestra tinchera y que haya muchos proyectos y muchos éxitos más.
1: Muchísimas gracias Alberto y bueno aquí estamos para lo que necesites.
0: Democracia, presente y futuro, un espacio para conocer y reflexionar sobre la democracia en América Latina.